0: Bagaimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Kembali bersama saya, di Wijaya Kopi adalah minuman sejuta umat Dari yang tadinya cuma jadi kebutuhan biar melek Sekarang jadi sebuah lifestyle atau gaya hidup Akan tetapi pro kontra mengenai efek kopi pada kesehatan Juga semakin banyak berkembang ternyata Untuk mengupas lebih dalam mitos-mitos kesehatan seputar kopi Kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Marco Vidor, Seorang dokter, kopi aficionado dan yang ternyata juga seorang podcaster nih Halo, selamat malam Dr. Marco
1: Halo malam Mas Haryadi, apa kabar? Kabar baik,
0: kabar baik Dokter sendiri gimana kabarnya ini? Sehat juga, Mas gimana sehat? Sehat-sehat, di Semarang sehat ini Wah, thank Sudah you. ngopi hari ini? Oh sudah, sudah dua gelas hari ini
1: sama, oke.
0: ya iya ya ini dok, mungkin perkenalan sedikit buat buat teman-teman pendengar kita karena dokter Marco Vidor ini juga seorang podcaster teman-teman, podcaster juga ngobrol soal kesehatan dengan bahasa yang sangat awam juga dan tapi kalau dilihat di konten pribadinya tuh isinya kopi kopi dan kopi nih.
1: oke, halo semuanya, halo nama saya Marco, Marco Vidor. Saya adalah seorang dokter umum yang beberapa bulan terakhir, terinspirasi juga dari dokter pribadi podcast nih, memulai juga ini sebuah gerakan untuk edukasi kesehatan untuk awam melalui sebuah podcast yang namanya Opname. Bisa ditemukan di Instagram opname.fm. Nah, selain bergeluts di bidang kesehatan sebagai dokter, saya juga memang cukup mendalami, menekuni dunia hitam perkopian selama beberapa tahun terakhir Mas
0: Haryadi. Oke, dunia hitam ya benar juga sih. Menikmat menikmat kopi tanpa rasa-rasa nih. Nah, gini Dok, kopi itu kan kayak sekitar 2-3 tahun terakhir ini industrinya lagi wow banget nih di betul. Di Indonesia -mana, di mana-mana pojok di pojok-pojok kota besar tuh sedikit-sedikit berapa puluh meter ada ada coffee shop. Bahkan orang juga sudah ngopi di rumah itu bikin di rumah itu udah udah nggak kayak dulu lagi tuh yang cuma kayak kopi apa beli kopi hitam atau kopi saset itu enggak udah kopinya udah macam-macam nih nah sebenernya lagi sejak sejak pandemi bener
1: ya, orang jadi banyak belajar iya bener
0: jadi kayak hobi hobinya makin mm -hmm. makin dalam nih orang-orang ngopi nih nah tapi gini dok kalau dari dulu nih banyak banyak nih info-info kesehatan yang berkaitan soal kopi yang sering kita dengar nih kopi itu buat buat kesehatan kita tuh sebenarnya efeknya tuh gimana?
1: Oke, menarik banget. Memang Mas Heredy tadi udah opening dengan uh, sangat baik. Kopi tuh uh, macam-macam ya. Dinilai hmm. orang baik, dinilai orang buruk. Bahkan ada juga sekelompok orang tertentu yang justru sebaliknya nih Mas percaya bahwa ih baik kita kasih sesendok kopi katanya bisa mencegah kejang. Ada juga kan yang kayak gitu ya. Jadi jadi luas banget tuh kalau kita bicara kopi. nah kalau kita mau ngomongin uh, kopi untuk kesehatan berarti kita harus ngomongin dulu nih substansi atau zat apa sih yang terkandung di dalam kopi. Yeah. nah kalau kalau bicara kopi dari bahasanya sendiri itu kan dari asal kata kafe karena dia hmm. mengandung satu zat utama yang namanya kafein. Hmm. nah yang nggak banyak orang tahu adalah kafein itu sebenarnya sebenarnya dia racun,
0: okay. racun
1: buat buat siapa buat Ini pestisida yang mengurubungi tanaman kopi itu sendiri sebenarnya.
0: Oh, gitu. Okay, okay. Jadi
1: ketika hama itu mau merusak tanaman kopi dan dia uh, mendapati zat itu, hmm. itu kebanyakan akan membunuh hama, walaupun tidak semua.
0: Hmm,
1: hmm, hmm. Dan yang menariknya adalah semakin tinggi kopi ditanam, itu kadar kafeinnya akan semakin kecil. Hmm. Kenapa? Karena di, di ketinggian yang lebih tinggi hama-hama itu lebih jarang, jadi dia nggak terlalu Bener. perlu untuk melindungi dirinya hmm. seperti di dataran yang rendah, gitu.
0: Oh, Oke, okay. tak berarti untuk si tanaman itu ini self defense-nya tanaman terhadap hamanya sebenarnya?
1: Bener, sebenarnya begitu. Tetapi malah dicari manusia untuk dinikmati dan dirasakan manfaat kafeinnya itu sendiri.
0: Oh, nah sebenarnya ketika kafein itu kita konsumsi, dok. Uh, manusia itu konsumsi hmm. Apa yang terjadi kok sampai kita tuh kok Istilahnya bisa dikatakan uh, Mungkin setelah nikotin itu Kafein barang yang paling kita canduin mungkin ya Sebenarnya Oke <laughs> oke
1: okay, okay. ini memang menarik banget um, Kalau bicara kopi Orang sering bilang aduh kecanduan kopi Atau yeah. adiksi kopi gitu ya Udah kayak ngobat gitu kan yeah, yeah. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi Sama tubuh kita itu memang menarik Jadi, setiap orang itu di tubuhnya ada metabolisme. Kita hmm. pagi bangun, sore hari kita akan mulai merasa lelah gitu ya. Bahasa Inggrisnya drowsiness gitu. Kita mulai ngantuk, kita malam hari ada rasa pengen istirahat, pengen tidur. Nah, rasa-rasa itu bisa dimungkinkan ketika adenosin berikatan dengan reseptor adenosin yang ada di otak gitu loh. Nah... apa yang dilakukan oleh kafein, zat ini sebenarnya bersaing dengan adenosin untuk berikatan dengan si reseptor itu. Jadi, reseptor-reseptor adenosin yang ada di tubuh kita ini seolah-olah, kalau boleh saya bilang, diikat gitu. Dengan si kafein. Hmm. Jadi, kita yang harusnya mulai merasa ngantuk, tertidur,
0: sebaliknya, kita malah terjaga. Oh, oke, oke, oke. Makanya, Ngopi itu paling enak tuh di jam-jam nanggung tuh biasanya. Kalau pagi itu jam-jam 10, antara baru mulai yeah. ngantor sampai makan siang, terus jam-jam 3, jam 4, udah, aduh, udah waktunya nunggu pulang kantor tapi masih masih ada pekerjaan tuh. Betul. Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi makanya hmm. waktu kita mulai istilahnya tubuh kita ngomong nih butuh istirahat nih. Ini kayak kafein tuh bikin kita, oh, enggak, masih bisa jalan lagi nih. Selagi gitu ya, Dok ya.
1: Betul betul. Jadi bikin kita jadi cara kerja dia itu memang e, seperti stimulan hmm. mirip dengan
0: adrenalin yang ada di tubuh kita gitu. Itu efeknya gimana? Kalau kalau untuk orang yang berkepanjangan karena kalau yang kita tahu kan banyak tadi dokter sempat bahas juga. nggak sedikit daripada kita tuh yang kalau udah biasa ngopi nih kayak mungkin saya sama dokter Marco udah biasa tiap hari ngopi. Kalau tahu-tahu yeah. enggak ngopi tuh aneh sebenarnya rasanya. Lah itu efek Ada efek jangka panjang atau efek sampingnya gak sih dok sebetulnya kafe ini tuh?
1: Yes, ini ini juga menarik perlu kita bahas. Kenapa waktu pertama kali kita minum kopi, minum satu gelas sehari cukup buat bikin kita energis, semangat. Yeah. Tapi lama-lama kita perlu dua gelas, bahkan tiga gelas. Yeah. Artinya itu kan dalam bahasa medis kita bilang ada toleransi. Iya ah, yeah. yeah, kan? Iya. Yeah. Nah, kenapa terjadi toleransi? Karena tubuh kita itu pintar. Ketika melihat reseptor-reseptor tadi didudukin sama si kafein, hmm? yang dikerjakan oleh tubuh kita itu sebenarnya uh, adaptasi. Dia jadi bikin reseptor itu lebih banyak. Ah. Jadi gitu loh. Jadi kan kalau kafeinnya sekian ya udah reseptor yang lain masih ada didudukin adenosin, orangnya tetap ngantuk juga. Karena tubuhnya beradaptasi. Oh, gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. dan sebaliknya nih kalau kita udah biasa ngopi lalu kita tiba-tiba stop nih sehari dua hari bahkan tiga hari nggak ngopi lagi terjadilah yang namanya withdrawal symptoms atau ya kalau orang bahasa awam bilang gitu ya? yeah, yeah, seperti yeah. sakau seperti yeah, yeah, sakau yeah. sakit kepala rasanya pusing lemes ngantuk banget Nah itulah
0: withdrawal symptoms dari kafein gitu berarti istilahnya itu memang apa ya karena tubuh kita terbiasa aja dan saya mm -hmm. uh, ketika kita mulai minum tambah uh, tambah lama karena ada toleransinya kita minum tambah banyak jalan yang sama juga terjadi kebalikannya ketika tato kita stop berarti ada sesuatu yang hilang nih dari yang selama ini kita toleransi makanya jadi ada ada efeknya sebenarnya nah sebenarnya nih dok kalau betul. kalau kalau uh, saya yang pengen tahu sebeli gini sehat nggak sih orang minum kopi itu sederhananya nih
1: yes sebenarnya kan itu aja yang yeah. mau kita jawabkan yeah. nah, jawaban cepatnya sehat tapi kenapa sehat nah itu yang perlu kita breakdown lagi lebih jauh yeah, yeah. jadi gini kak uh, Mas Heriadi, kalau kita bicara kopi ternyata isinya tuh nggak melulu yang yang kita sebut dengan kafein mm, okay. tapi ada dua uh, dua zat penting lagi yang satu namanya asam klorogenik atau klorogenik acid mm. Yang kedua ada zat metabolit yang disebut dengan diterpen gitu oh, okay. ya. Nah ternyata kedua zat inilah yang memegang peranan penting yang menyehatkan dari kopi. Kenapa? Oh, okay. Karena zat ini punya efek yang namanya antioksidan gitu ya. Um, kita sering denger nih. Makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak karena banyak mengandung antioksidan. Pada dasarnya setiap manusia itu kan bertambah tua karena di tubuh kita ada zat yang namanya reaktif oksigen spesies (ROS) gitu ya. Nah untuk melawan ROS tadi yang bikin seorang manusia bertambah usang dari waktu ke waktu, kita perlu memang yang namanya antioksidan. Hmm. Dan ternyata antioksidan salah satu yang tertinggi kalau dibandingkan dengan teh gitu ya. Hmm. Atau green tea yang digadang-gadang orang punya antioksidan tinggi. Hmm. Di kopi
0: lebih tinggi ternyata dan yang paling tinggi sampai hari ini penelitian bilang. Oh ternyata yang ya, menyehatkan ya. itu ada zat itu. Saya baru tahun ini dok saya taunya kopi itu ya apakah kafein ini itu menyehatkan kan jadi pertanyaannya gitu. <laughs> Kalau
1: kafein itu murni dia uh, benar-benar sebagai stimulan tadi, tapi mm -hmm. efek sehatnya kita banyak dapat dari ini. Kalau Mas Haryadi tahu nih Mas uh, beberapa tahun yang lalu, udah agak lama bahkan 7 8 tahun yang lalu mm -hmm. di Indonesia tuh mulai tren ada orang jual kapsul yang isinya ekstrak green coffee bean. Oh iya denger. iya iya,
0: pernah dengar saya.
1: Nah itu dulu waktu, orang nanya ke saya waktu saya masih kuliah tuh, waktu itu saya nggak ngerti tuh maksudnya apa. Ya. Setelah ngulik lebih jauh, saya baca lebih banyak, sebenarnya gini uh, Mas Aryadi, hmm. kalau kita lihat pernah lihat tanaman kopi di foto bijinya warna
0: merah, ya, ya kan buahnya
1: kayak buah ceri ya, gitu. Ya, huh. nah, ketika buah itu dibuka, kita dapet tuh biji kopinya. Iya. Dan ketika biji ini belum digoreng atau diros atau disangrai bahasa Indonesianya, yeah. itu namanya green bean atau biji hijau gitu kan.
0: Uh, yeah, yeah, yeah.
1: Nah, jadi green bean inilah memang yang mengandung antioksidan paling tinggi. Makanya uh. sama orang digerus, diekstrak ke dalam kapsul. Oh. Nah, ini memang nih, harus kita akui bahwa ketika green bean ini diros, dirosting, digoreng, Ya. antioksidannya berkurang nggak? berkurang, tapi berkurangnya sedikit, artinya kopi yang kita minum itu masih banyak antioksidannya, walaupun tidak seperti setinggi pada green bean yang belum digoreng
0: oke oh, oke, okay, okay. ya 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 istilahnya memang minum mentahnya lah ya sama kayak kita makan sayur lah mentahnya sebenarnya lebih sehat daripada kalau udah dimasak nih rata-rata nih ya betul, kira-kira betul. gitu mas ada pertanyaan gini juga dok sebenarnya ketika Orang banyak yang memang merasakan sebelum minum kopi itu ada efeknya memang sehat lah menyehatkan. Uh, tapi seberapa banyak nih? Karena kan sampai hari ini nggak ada tuh nggak ada ceritanya maksudnya antara sosialisasi dari brand kopi atau samping nggak ada yang ngomong oh minum kopi itu sebaiknya sekian gelas tuh nggak ada gitu kan beda kalau apa namanya produk kesehatan biasanya ada ngomong oh sekian Nah Kalau kopi tuh menurut pengalaman dokter nih bertahun-tahun ngulik kopi dan sebagai dokter sebetulnya berapa banyak ya? Yang, yang yang pas lah kalau saya boleh bilang. Oke, ini
1: saya akan jawab secara objektif nih Mas Haryadi. Ya. Kalau nanya saya berapa banyak kopi menurut saya sebanyak-banyaknya saya suka-suka aja. Nah tapi kan bagaimana sih kata kata ilmiah gitu ya, ya menurut ya, ya. penelitian. Jadi, um, 4 tahun yang lalu, di tahun 2017 itu ada satu studi kalau di dalam uh, dunia ilmiah kita kenal satu studi yang namanya meta-analisis. Hmm. Jadi meta-analisis itu adalah penelitian yang meneliti penelitian-penelitian. Jadi okay. dari sekian ratus penelitian dirangkum nih sama meta-analisis. Yeah, yeah, yeah. okay. nah, jadi uh, pahami bahwa meta-analisis ini berarti dia merangkum dari sumber-sumber terpercaya gitu ya. Yeah. Nah meta-analisis yang saya temukan tentang kopi pada tahun 2017 ini... adalah meta-analisis yang dibuat dari sekumpulan meta-analisis. Jadi kalau saya bilang sari, itu udah sari-sarinya yang paling murni lah gitu loh.
0: Okay, Jadi
1: okay. Uh, secara tingkat evidence ini adalah bukti tertinggi di dunia ilmiah. Mm -hmm. Gitu ya. Nah, meta-analisis ini menemukan bahwa kopi itu tadi, karena dia mengandung... asam klorogenik dia punya antioksidan dan antiinflamasi sehingga bisa mengurangi resiko seseorang untuk terkena diabetes tipe 2, terkena kanker khususnya kanker prostat, melanoma dan juga kanker usus besar, kemudian mengurangi resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung, mengurangi resiko seseorang untuk um, Pokoknya semua penyakit nih Mas yang hmm. berkaitan dengan inflamasi gitu ya. Pokoknya sifat antioksidan itu tuh anti-inflammatory. Jadi dia anti peradangan hmm. gitu loh. Nah, oh. jadi dia baik sekali itu ternyata untuk penyakit-penyakit kronis yang salah satunya tadi yang saya sebutin gitu. Nah, kalau diminum dalam berapa banyak? Nah, tadi nah. pertanyaannya itu kan. Yeah. Oke. Okay. Jadi kafein itu Kalau kita bicara obat-obatan, ada dosis toksiknya, ada dosis letalnya. Dimana hmm. kalau kita minum bisa menimbulkan kematian. Hmm. Dosis letal dari kafein itu adalah 10 gram, Mas Hariadi. Nah, pahami dulu bahwa satu gelas, satu cangkir kopi yang biasa kita seruput, hmm. itu rata-rata 100-120 miligram.
0: Oke, oke. 100-120 miligram ya.
1: miligram sedangkan dosis toksiknya atau dosis letal itu 10 gram. Artinya, butuh 100 cangkir kopi untuk diminum seseorang untuk dia mati gara-gara kopi. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Jadi boleh saya bilang nggak ada orang yang bisa bunuh diri dengan minum kopi karena di, di gelas ke-6, ke-7 pasti muntah orang yang benar enggak? Iya, yeah, betul-betul. Ya, jadi jangan takut. Kopi itu safe. Gitu ya. Nah tapi berapa banyak gelas yang kita mesti minum untuk mencapai benefit-benefit yang saya bilang tadi itu. Yep. Untuk mencegah, mereduksi resiko kita untuk penyakit-penyakit kronis tadi. Ternyata meta-analisis itu bilang 3-5 cangkir kopi per hari itu kita bisa dapat benefit yang maksimal dari minum kopi. Oke,
0: oh, Oke, okay. okay. menarik ini. Asik nih buat-buat, mm. mungkin teman-teman pendengar yang juga menikmat kopi Kalau ada yang, apa namanya, kok minum kopi banyak-banyak Kopi ada manfaatnya ternyata Dan emang ada bukti betul, ilmiahnya betul. ternyata <laughs> Yes, yes 3 sampai 5, 5 cangkir Berarti yes, ya, per cangkir berarti yang berapa mililiter tuh dok? Berarti yang kira-kira berarti ya 220 Sat, Ya,
1: satu cangkir, satu cup itu kalau kita pakai ukuran standar Kira-kira 230 ml ya
0: oke oh, oke okay, okay, 230 ml. Oke. Berarti minum 600 mili sampai 1 liter kopi per hari itu aman dan ada benefitnya ternyata gitu ya. Aman dan ada
1: benefitnya, betul.
0: Ya ya ya. Cuman kan balik, Dok. Kopi itu bentuk penyajiannya banyak. Yes, ya benar. Kan? Minum kopi dengan cara yang gimana nih yang yang sehat karena mohon maaf nih, yang sekarang hmm. lagi trending di Indonesia itu adalah kopi susu, Dok. Udah gitu? Betul. isinya manis-manis, ada gula aren dan sebagainya. Saya ngomong, ya jangan sampai minum kopi. Kan kalau saya sih mikir ya, tahu manfaatnya kopi, jangan sampai ngejar kopinya, tapi dapat diabetes, jangan <tuk> ya. dokternya gitu. Benar, benar. Ini ini Mas Aryadi highlight
1: menurut saya tepat banget ya. Karena yang trending di Indonesia adalah kopi susu. Yeah. Oke, okay. saya akan uh, jawab ini. Jadi pertama, apakah dengan dicampur susu, manfaat kopi yang saya bilang tadi jadi berkurang, Hmm. Jawabannya tidak sebenarnya manfaat, yeah. kopinya tetap sama. Yeah. Tapi susunya itu membawa efek negatif. Mm. Karena kita tahu susu ya tentu bentuk makronutrien berupa karbohidrat tuh buat tubuh kita kan, yeah. karbohidrat yang sederhana. Sehingga apalagi kalau disajikan dalam bentuk kopi susu gula aren gitu kan, yeah, yeah, yeah. Eh, itu kalorinya tentu saja tinggi. Mm -hmm. Nah fakta menarik adalah satu cangkir kopi hitam Kalau kita minum kopi filter atau kopi tubruk sekalipun yeah. dengan tidak dicampur gula, itu kalorinya hampir 0, 3-5 kalori itu nggak ada artinya gitu. Lain kalau kita minumnya latte, kalau kita minumnya kopi susu gula aren itu tentu sudah lebih dari 100 kalori.
0: Penyajian kopi yang paling sederhana kayak tubruk lah paling-paling yang orang kenal, itu malah sebenarnya malah sehat ya dok ya?
1: Malah sehat kopi hitam yang murni, tidak diberi gula, tidak diberi krimer, tidak dicampur susu gitu uh,
0: Kita nih punya beberapa pertanyaan seputar mitos Betul di, uh, katakan di depan bahwa ada mitos-mitos yang saya boleh bilang Saya ini termasuk menikmat kopi, saya bertikat kopi mm -hmm. Yang yang mitos-mitos ini saya pengen berusaha, pengen tahu nih sebenarnya dari si medis gimana Yang pertama gini, kopi itu paling biasanya orang itu paling Takut atau paling anti itu adalah orang-orang yang punya penyakit lambung. Dong. Katanya, ya. oh kopi nggak bagus buat lambung. Itu emang iya ya? Maksudnya gimana efeknya? Saya sih selama ini bertahun-tahun minum kopi nggak pernah punya masalah sama lambung gitu loh soalnya.
1: Iya, oke. Okay. Kalau boleh saya bilang kopi itu hampir 100% efeknya positif. Kenapa saya bilang hampir? Karena memang kafein itu bisa mencetuskan Naiknya asam lambung nih pada sekelompok orang tertentu yang memang tidak bisa mentoleransi kopi. Oh, Oke. Okay. Tetapi kebanyakan salah kaprah nih, Mas Hariadi. Mm
0: -hmm. Ah,
1: ini kopinya arabica agak ada rasa sdt-nya Ini mm -hmm. bikin asam lambung saya naik. Kebanyakan orang bilang gitu. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya kopi robusta yang rasanya cenderung lebih pahit. itu kadar kafeinnya hampir dua kali lipat dari arabica. Artinya lebih menyakitkan lagi buat lambungnya sebenarnya. Oh, yep, 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 Nah, kalau kita mendalami kopi, kita tahu bahwa biji kopi arabica itu ditanam di ketinggian biasanya di 700 meter ke atas hmm. di atas permukaan laut. Hmm. Sedangkan kalau robusta itu di ketinggian yang lebih rendah dia bisa tumbuh. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa semakin tinggi tumbuhan kopi kadar kafeinnya semakin kecil. Jadi itulah alasan kenapa robusta itu, kadar kafeinnya lebih banyak dan lebih mencetuskan emah sebenarnya.
0: Berarti itu memang, ya balik lagi karena kafein itu stimulan berarti ya dok ya? Makanya.
1: Karena dia zat yang bisa ya tadi menginduksi untuk diproduksinya asam lambung berlebih Jadi ada dua hal nih Mas Hariri satu, bikin orang menderita yang namanya mah atau gastritis, hmm. atau yang kedua yang disebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease, dimana asam lambung itu naik ke kerongkongan atau esofagus. Hmm. jadi rasanya heartburn, dadanya kayak terbakar gitu.
0: Oh berarti tidak boleh ngopi waktu perut kosong itu bener betul ya? Tidak dianjurkan? Pada,
1: pada orang yang memang tidak bisa mentoleransi hal itu. Oh, okay. nyatanya di lapangan ada juga orang-orang yang bisa aja mengkonsumsi kopi di perut kosong bisa juga gitu. tapi yeah. kalau memang kamu tahu bahwa eh saya nggak bisa nih hmm. ya ada baiknya makan dulu gitu.
0: tadi dokter kan juga sempat uh, bilang bahwa ternyata kopi ini punya zat-zat yang membantu untuk mengatasi masalah-masalah penyakit yang ber berhubungan dengan peradangan kan sifatnya anti-inflamasi anti antioksidannya hmm. termasuk jantung sebenarnya masalah-masalah hmm. di jantung. Nah, tapi kopi ini dan iya. kafe uh, dengan kafe ini ini juga punya apa ya? Punya satu stigma bahwa orang kalau kamu punya uh, problem jantung atau bahkan kamu kalau kebanyakan minum kopi itu bisa punya masalah sama jantung nih? Itu benar nggak dok? Oke,
1: okay. ini jangan sampai salah kaprah. Hmm -hmm. Kalau kita orang sehat dan kita minum kopi. Penelitian tadi bilang in long term dalam jangka panjang resiko kita untuk punya penyakit jantung lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi. Oh, Oke. Okay. Tapi ada tapinya nih. Kalau kamu memang sekarang sudah punya hipertensi nih, kamu tahu kamu punya darah tinggi gitu ya, dan kamu mengkonsumsi obat darah tinggi. Nah, pada kelompok orang ini memang tidak dianjurkan minum kopi lebih dari dua gelas sehari. Kenapa hmm. begitu? Bukan berarti kafein bikin hipertensi, tetapi karena satu, ketika kita minum kopi 30-60 menit sesudahnya, itulah onset di mana kopi bekerja, umumnya akan terjadi lonjakan kecil dari tekanan darah yang sifatnya sementara. Hmm. Dan ada studi juga yang menemukan kalau kita minum obat darah tinggi golongan penghambat kalsium atau amlodipin, contohnya yang orang kenal, hmm. itu ternyata kopi sedikit banyak mengurangi efektivitas kerja obat itu.
0: Gitu. nya tadi, buat yang sehat, malah benar mencegah Anda untuk uh, terkena penyakit masalah dengan jantung. Tapi kalau sudah punya masalah dengan jantung dan pembuluh darah, utama hipertensi, ya memang harus hati-hati. Karena ini adalah... Stimulan, istilahnya kayak gitu dok ya Iya,
1: batasannya dua cangkir per hari masih aman lah
0: Cangkirnya 230 mili ya teman-teman ya, bukan yang cangkir yang satu Bukan satu cangkir setengah liter juga Oh iya, iya, betul <laughs> Nah, kemudian ada gini juga, ini sih uh, kalau saya boleh bilang Mitos yang cederung positif sebenarnya Jadi ada orang yang bilang bahwa, sekarang lagi ingat tren itu kan intermittent fasting juga tuh dok Ada yang bilang juga ya. Ketika kita intermittent fasting kan kita boleh menem kopi karena memang kalorinya minim sekali gitu kan. Dan ya. itu juga meningkatkan metabolisme. Berarti apakah memang kafein indie itu memang meningkatkan metabolisme kita dok?
1: Untuk intermittent fasting, kopi, kopi hitam tanpa ya. gula jelas tidak membatalkan puasa. Ya. Tetapi apakah meningkatkan metabolisme sehingga pembakaran gitu kan dalam tanda kutip lebih tinggi? Ya. Ternyata jawabannya enggak sih mas. Hmm. Jadi... kita balik lagi ke konsep bahwa yang terjadi dalam intermittent fasting adalah ketiadaan kalori yang masuk atau kita berpuasa membuat tubuh kita memecah lemak yang akan nantinya diikuti dengan pemecahan protein. Nah, dalam kondisi ini, kafein, asam klorogenik, dan uh, semua unsur kopi itu tidak memberikan sumbang sih apapun untuk membuat intermittent fasting ini lebih, oh ngebooster misalnya mm -hmm. orang bilang itu enggak. enggak
0: kok oke hmm, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah mungkin ini karena kita recording juga bertepatan dengan bulan ramadan kan kiko uh, mm -hmm. ngopi dan puasa dok mungkin yeah. ada tipsnya nggak dok karena tadi orang itu kapan kita boleh minum kopi buat teman-teman kita yang sedang berpuasa nih Kalau kita mau ngopi selama bulan Ramadan buat
1: saudara-saudara uh, yang menjalani ibadah puasa, ini terus terang susah untuk ketemu titik idealnya. Kenapa mas? Karena gini, satu, kopi itu idealnya kalau bicara biologis tubuh, hmm. diseruput pertama kali diantara jam 10 sampai jam 12 siang. Okay. Kenapa begitu? Karena waktu kita pagi hari itu dari subuh kita tidur malam, itu kalau kita bicara kadar kortisol di darah, hmm. dia itu uh, tinggi. Hmm. Hmm. Jadi kita nggak nggak terlalu perlu stimulan tambahan sebenarnya. Makanya disarankan minum kopi pertama tuh waktu kortisol mulai turun yaitu di jam 10 sampai jam 12. Hmm. Tapi jangan lupa kita kan juga pengen malam hari kita bisa tidur yang pulas ya. Kita nggak mau waktunya kita istirahat, malah kita terjaga sepanjang malam, nantinya malah kelewatan sahur. Jadi minum kopi juga, minum kopi itu disarankan maksimal 6 jam deh sebelum jam tidur kamu, gitu loh. Ya jadi kalau kita biasa tidur jam 11 malam misalnya, berarti gelas kopi terakhir tuh harus jam 5 sore. Nah, agak susah kan ya, buat teman-teman ya, ya. yang menjalani ibadah puasa... Nah kalau memang perlu banget ngopi ya berarti menurut saya paling ideal ya sesudah buka puasa atau kalau kamu mau dipagi sesudah sahur untuk meningkatkan energi sepanjang hari puasa
0: silahkan juga boleh-boleh aja sih. Oh, Oke okay. ya bener-bener sih karena kalau minum kopinya pas setelah maghrib yang ada nggak bisa tidur bener tarawihnya hmm. melek tapi abis itu nggak bisa tidur juga.
1: betul kalau orang yang masih sensitif ya, ya kalau ya. yang udah toleran sih biasanya tidur-tidur
0: aja iya iya mungkin gini dong ada nggak apa hal-hal uh, yang pengen disampaikan yang saya belum sempat tanya nih dari tadi nih dari sepanjang perbincangan kita tadi nih
1: mungkin yang perlu diingat aja tadi idealnya minum 3-5 cangkir per hari atau kalau saya konversikan ke miligram kafein ya itu berarti 200-400 miligram hmm Dan bagaimana kita menyajikan kopi kita itu berpengaruh terhadap kadar kafein. Uh -uh. Saya ambil contoh nih Mas Haryadi, satu shot espresso itu kafeinnya kira-kira 40 miligram.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Okay. Ya, kalau kita minum kopi filter, kopi filter buat teman-teman yang uh, belum familiar, yaitu kita tuang air, airnya ngelewatin kopi, yang kita dapat airnya doang. Jadi nggak ada serbuk-serbuk kopinya lagi kan? Iya. Yeah. Nah, kopi filter itu satu cangkirnya kira-kira 80-100 miligram. Hmm,
0: okay.
1: jangan, jangan dibilang, oh berarti kopi filter kadar kafe ini lebih tinggi. Ya kita nggak bisa bandingin begitu, karena kan volumenya jauh lebih banyak kan. Yeah, yeah. Nah, lain lagi sama tubruk nih. <tuh> nah, bayangin Mas Hariadi kalau kita bikin kopi, kita tubruk, itu kan boleh kita bilang kopinya terendam ya selama beberapa menit. ya yeah, yeah. bah Bahkan sampai kita minum gitu, bisa yeah. terendam 10-15 menit. Artinya waktu kontak antara air dan serbuk kopi itu paling lama nih pada kopi tubruk. Nah artinya ekstraksi yang terjadi dari serbuk kopi itu akan maksimal. Jadi cang satu cangkir kopi tubruk, kadar kafe ini pasti lebih tinggi dari satu cangkir kopi filter.
0: Hmm. Yaitu
1: bisa sampai 150 miligram biasanya umumnya gitu.
0: Ya culture-nya orang Indonesia tubruk sih dok biasanya.
1: Betul. Dan culture-nya masih minum... Robusta ya. Oh ya satu lagi mas, mumpung saya ingat, um, kalau kita minum kopi dari tadi kita udah bahas ada antioksidannya, dia bisa mengurangi resiko kanker dan hmm. resiko penyakit-penyakit lainnya. Tapi ingat benefit itu bisa kita dapat maksimal pada kopi yang light roast, artinya yang digoreng dengan tidak terlalu gosong, gitu ya. Hmm. <laughs> kalau kita pergi ke mall uh, di chain kopi terbesar di Indonesia yang ijo-ijo itu yeah. gitu ya, itu kan kalau kita lihat cenderung biji kopinya gelap banget ya, yeah, warnanya hitam. Yeah, yeah. Itulah dalam istilah kopi kita bilang itu dark rose, jadi digoreng gelap. Mm -hmm. Nah pada kopi-kopi yang digoreng terlalu gelap, kadar oksidi, antioksidannya sudah terlalu rendah, jadi kita nggak dapat benefit maksimalnya. Hmm. Jadi itulah kenapa alasan selain rasanya yang lebih enak selalu pilih light roast.
0: Oh, oke okay, oke okay. bener 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 dan mungkin pesan sponsor dari kita yang pencinta kopi ini teman teman mungkin yang selama ini nyoba kopinya item item coba ada yang agak terang terang tuh jadi ngerti kopi tuh rasanya bukan cuma pahit loh ternyata. benar kalau nyeduhnya benar nih ya, ya, ya. kalau mau tanya duduk mungkin bisa bisa ke apa akunnya dokter Marco Fidor <laughs> suka suka bagi-bagi tips juga tuh biasanya dokter Larko nih
1: Iya ya. itu sebenarnya berawal dari iseng-iseng terus ya ngulik baca buku jadi ya gitulah mas jadi
0: tertarik ya, 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 ya. oke oke mungkin kira-kira begitu dokter Marco uh, thank you banget buat buat sharingnya, istilahnya mencerahkan nih, buat kita-kita ini, -kita jadi mungkin buat teman-teman di sana, pencinta kopi yang butuh menjawab, uh, soal kesehatan, bagaimana kopi itu mitos-mitosnya, udah terjawab, buat teman-teman mungkin juga yang takut minum kopi, sekarang tahu kok kopi itu ternyata ada efek baiknya, gimana minum kopi yang bener istilahnya, yes. yang sehat, jadi mungkin bisa join juga ke kita-kita kita yang sudah, terlanjur jatuh cinta sama kopi ini ya dok ya, akhir kata
1: mari kita belajar mencintai kopi lebih dalam lagi ya Mas ya. Iya benar-benar
0: apalagi kalau mungkin uh, saya Indonesia ini kita surga banget lah negara kita tuh Betul. tempat di mana bikin kita punya kopi enak dari Sabang sampai Merauke. Orang tuh iri sebenarnya dengan bisa dapat kopi enak kayak di Indonesia. Makanya ayo kita mengapresiasi itu. Setuju banget. Oke. Dok, uh, dokter juga podcaster juga nih di podcast hmm. of namanya mungkin Kalau teman-teman juga mau mendengarkan, teman-teman juga mau itu bisa kemana ya dok ya? Buat dapat informasinya.
1: Teman-teman bisa ke Instagram at opname.fm atau kalau teman-teman suka dengar musik di Spotify atau Apple Podcast bisa langsung ketik opname, O-B-N-A-M-E. Itu adalah singkatan dari obrolan awam seputar medis. Atau kalau teman-teman yang main TikTok boleh nih dibuka Instagram uh, ID saya Dokter Kopi di situ juga saya banyak ngobrol soal kesehatan.
0: Oke sekali lagi terima kasih Dokter Marco, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Haryadi dan Dokter Pribadi Podcast, thank you kesempatannya. Thank you, thank you, sehat terus, sukses terus, sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat, salam sehat, thank you. Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram kami ada di dan untuk Twitter kami ada di @dokterpodcast. Sampai bertemu di sesi-sesi sesi selanjutnya.